0: Y obviamente tenemos que hablar de política con alguien que está llamando a eh, tener un poco de cordura. Eh, es Guillermo Moreno y está en diálogo con nosotros. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Abigail, la César te saluda y todo el equipo en el día a día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un, un placer hablar contigo.
0: ¿eh? Igualmente, Guillermo, ¿qué te parece todo lo que está pasando?
1: Mira... Eh... Vos sabés que yo, para la categoría presidente únicamente, el domingo pasado voté en blanco. Mm,
0: sí.
1: Después voy, puse la lista del oficialismo, yo voté en la provincia. Mm. Ahora, eh, Massa hizo un discurso muy interesante, que diría el mejor que yo lo he escuchado en toda su carrera, el domingo a la noche. Entre ellos habló de reindustrializar la Argentina que Para los economistas del peronismo, eso, es música. Eh, y a partir de ahí resolví que lo vamos a acompañar, cosa que estamos haciendo. Eh, él tiene la posibilidad de tener un gobierno exitoso y cambiar la Argentina, no como dijo ayer, solo por 20 años, 30 años también, que es lo que los norteamericanos acaban de re revalidar su liderazgo, digamos, los ciclos. En términos geopolíticos es cierto que van de 20 a 30 años. Y, y la Argentina se puede insertar en ese ciclo si se reindustrializa. En este ciclo muy particular donde el mundo por primera vez no le sopla de frente al peronismo cuando el peronismo plantea hacer tener una vigorosa manufactura. Es la primera vez que el mundo no es antiperonista. La primera vez, ¿eh? La primera vez. Siempre tuvimos... Si no eran los yankees eran los marxistas. Siempre los tuvimos en contra. Ahora es la primera vez que al menos nos miran con cierta expectativa. Eh, así que tenemos una oportunidad extraordinaria que si la aprovecha, cambia la Argentina. Si no la aprovecha Massa, hoy, como están dadas las condiciones, el que sigue es Macri, ¿no? Mm.
0: Hay dos la... grandes
1: ganadores. Sí. Uno es Massa, obviamente en la figura estelar pero atrás ya viene Macri caminando clarito, se sacó de encima todo lo que le molestaba se sacó de encima la socialdemocracia que le molestaba en, en su alianza gobernante o posible gobernante, en su alianza electoral que eh, se sacó de encima la Carreo a, a Héctor Diesel, a los radicales a Rodríguez Larreta, a Lustó, a Morales todo de un saque primero con Rodríguez Larreta se quedó con sus acólitos obviamente está conduciendo a mi y a partir de ahí construirán una fuerza esperando el fracaso del próximo gobierno por bueno. eso te digo que es una jugada desde, desde macri digamos una jugada que le ha salido bien aprendió no es el mismo macri de, del 16 pero enfrente está la posibilidad de reindustrializar la Argentina y, y, y cambiar la orientación, al menos para las próximas décadas, y eso es muy importante.
0: Ahora, Guillermo, él eh, hace un ratito nada más, Mauricio Macri me refiero, ¿no? Eh, habló que en realidad Sergio Massa siempre miente, y que es una persona a la cual no hay que con hay, no hay que confiarle, porque... Eh,
1: eh, no puedo decir que... que... La verdad es que me lo preguntaron, antes, Ajá, sí. La pregunta a alguien parecida a vos fue, ¿y vos le crees? Y yo le dije, los peronistas somos querendones y prefiero creer. Ahora, eh, esto es como el póker, primero pagas y después ves. Claro. Por lo tanto, primero tengo que votar y después ver si cumple. Ahora, si no cumple, masa, vamos a estar igual que ahora, con la diferencia se va a estar preparando Macri y nosotros los Pelonistas vamos a tener que hacer fuerza la posibilidad de creer no impacta en nada porque si Massa cuando dice que va a reindustrializar a la Argentina miente, vamos a estar igual que ahora vos imaginate que Massa hizo el discurso de la reindustrialización de la Argentina después que ganó, no lo hizo en la campaña precisamente por eso voté en blanco porque nadie hablaba de reindustrialización eh, el único que hablaba era yo y, y no me y no no tuve los votos para pasar las pasos y estar en el debate con lo cual ese era un debate ausente hasta el domingo a la noche el domingo a la noche sin que sin que fuera necesario él hizo un discurso interesantísimo soberbio te diría y ahí nomás mandó vamos a reindustrializar la Argentina y eso cambia la economía cambia la Argentina porque no es lo mismo tener los barrios llenos de obreros industriales que tener los barrios llenos de cartoneros con todo el respeto que me merecen los cartoneros eh no es lo mismo tener los barrios llenos de muchachos que hacen changa tener los muchachos que son obreros industriales ¿eh? hasta en el físico te das cuenta hasta no, cómo sí. se mueven cómo caminan cómo hablan vos te das cuenta de lo que es un obrero industrial para la calidad de vida de nuestro pueblo
2: guillermo entonces
1: sí. reindustrializar la Argentina es el ABC ahora le creo, ¿y por qué no le voy a creer? Y si no, y si no ¿qué problema hay? Estamos igual que ahora. Si me llamara vos y te decís, che, la verdad es que Massa nos engañó. Bueno, listo. Estamos igual que ahora, no es que, viste, decís, ay, mira tenés una opción. No, ¿está bien?
2: Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? Pablo Marcavo, te saluda.
1: Que
2: está Anoche eh, hice un poquito de zapping y, y te vi en la televisión y lo mencionaste al argentino que está en Roma y algo está influyendo, dijiste así, en, en referencia, mundo Para claro. el mundo, para ah, el mundo, sí, sí, claro. al
1: mundo, en este capitalismo, en este nuevo orden internacional que se va a caracterizar por un por por un por un occidente ampliado, donde las categorías de ordenamiento del nuevo occidente ya no son solo las judeo-cristianas, sino que se incorporan también las categorías musulmanas.
2: Bueno, y en ese sentido, justo iba para ese lado la pregunta, en términos, no no de lo religioso, pero sí del reacomodamiento de los bloques.
1: No, pero es que no estoy hablando de religión, no, no estoy hablando no, yo, de las categorías te entiendo, de la vida. Te entiendo, no pero... estoy hablando de cómo rezamos. Yo voy a misa los domingos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las categorías ordenadoras de la sociedad. Bueno, pero no si... religiones ¿eh? No, no, si no se, se... Le, lo dejamos en un lado muy... Si no pensamos... Demasiado que las poco, claro. Que... Perdón, claro. perdóname. Si no, vamos a pensar que las categorías que ordenan la sociedad están por fuera de la religión. Y eso solo por movernos. Entonces, cuando a mí me quieren poner las categorías del subjetivismo, donde la verdad no es la realidad, donde todo viene por la autopercepción, cuando me quieren quitar el trabajo porque me quieren quitar el diálogo con Dios, como hizo Macri, como hizo Alberto Fernández, parecería ser que, sé, ser que eso es científico. Y cuando hablamos de las categorías de la trascendencia, parece que somos... Este, ...unos metafísico y eso no es cierto.
2: Está, está, está no bueno.
1: Es resto de poco van a santificar a una argentina que hizo un milagro. Vos podés no creer en los milagros, pero los dos tenemos derecho a pensar que la sociedad se ordena... ...desde determinadas categorías, y yo creo que son las categorías de la trascendencia. Por eso dicen, en este Occidente ampliado, las categorías ordenadoras del Occidente ampliado dejan de ser solamente las judías cristianas e incorporamos a los musulmanes.
2: Y en ese y este contexto es un occidente
1: sí. bien distinto porque implica, entre otras cosas, que Irán, Arabia Saudita ya lo era, mm. pero que Irán, que dentro de los musulmanes son los minoritarios, son los, los chiítas vuelve a ser parte de Occidente, y eso te cambia el mundo de la mano de la Federación Rusa.
2: Perfecto, y, y en ese contexto... Eso, decís, sí, sí, sí. Ah, y en
1: eso está aportando el Papa, ¿cómo no? Por eso los viajes que está haciendo por todo el mundo.
2: No, no, está, está bueno, y está bien que lo, lo ponga con, con un contexto bien amplio, pero la pregunta puntual es, en lo nuestro, en, en lo de la política argentina, ¿cómo ves la proyección que Sergio Massa, en una eventual presidencia, pueda jugar en el plano internacional porque vos sabés también cómo influye eso en la política nacional no en definitiva
1: No, claro pero hasta que no resolvamos nuestros nuestros temas locales y entremos en un sendero de crecimiento la presencia que podemos tener en el mundo es una presencia de la pasividad de lo que va a ser el mundo impactando en nosotros lo que tenemos que resolver es la renegociación de la deuda con el fondo con los sí. inversionistas privados algo de eso dijo massa el lunes a la mañana nuestra inserción tiene que ser inteligente porque de acá un lustro se va a dividir la Antártida y nosotros tenemos requerimientos sobre eso. Tiene que ser inteligente porque algún día los ingleses nos tienen que devolver las Malvinas. ¿Está bien? Bueno, por eso tenemos que tener una inserción audaz y correcta. Y la audacia y lo correcto es volver a la vieja consigna de América para los americanos. No para los norteamericanos, ¿eh? para los americanos. Ahí hay que replantear hacer la relación con China, obviamente que tiene que seguir comercializando con China, es un cliente. Pero una cosa es con quién hace negocio y otra cosa es cómo te relacionas vos en términos geopolíticos. Y esto es Occidente. De ahí te digo que este accidente ampliado en el marco del nuevo orden internacional es una posibilidad interesantísima para la Argentina porque volvés a las cadenas de abastecimiento cortas. Vos sabés que hace 20 años atrás te decían, no, pero en realidad traete las cosas de China, mil 14.000, 20.000 kilómetros, no, no importa, habla el mundo con esto, bla, bla, bla. Bueno, todo eso se terminó. Ahí es donde la Argentina cesó su proyecto industrial y se desindustrializó. Bueno, ahora se dio vuelta, la globalización se terminó, vuelve el nacionalismo, dentro del nacionalismo, el peronismo tiene mucho para aportar porque es el nacionalismo de inclusión, es un nacionalismo de brazos abiertos, no es un nacionalismo xenófobo, no es el nacionalismo europeo que construyó la identidad de sus pueblos destruyendo al distinto. Nosotros incorporamos al distinto. Y esto en el mundo se está viendo. Si yo te digo que se hace 15 días de una conferencia de una universidad peruana por su me voy a decir cómo y porque están interesados con el peronismo me pasa con méxico me pasó con españa me pasó con francia y porque están interesados en el peronismo por eso es bien importante la declaración de masa sobre reindustrializar la argentina porque si va en esa dirección va a ser un gobierno exitoso y tenés masa para muchos años ahora si decide otra historia porque lo convencen o porque, bueno, eso porque lo dije, se me escapó, que sé yo. Es bueno, prepárate porque atrás de eso viene Macri. Que hizo todo esto, ¿no? E y, y no es el Macri del 2015. Es un pibe que maduró, fíjate cómo maniobró en la política. ¿eh? Se sacó a todos los que le molestaba de encima sin ser candidato. Sin ser candidato. Hoy conduce. Hoy conduce sin ser candidato, sin tener ningún cargo.
0: También te pregunto, ¿qué conduce? ¿no? Porque queda a, a, en conducción, diríamos, a Javier Milei con todos los que él trabajó durante el, eh, su gobierno y después el resto todos se van.
1: Bien, con eso le alcanza para hacer la oposición. Porque en el balotaje son dos. ¿Cuánto va a sacar Miley en el balotaje? 35,
0: 32, 40, 41, 42.
1: ¿Tanto de sí, Guillermo? Sí, 30 ya tiene.
0: Bueno, 30 ya tiene, pero ¿40? Sí,
1: puede llegar. Sí. Con un poquito de acá y un poquito. Más o menos, si vos decís un 60-40 es una muy buena elección,
0: ¿no? No, bueno, sí, claramente. Es más, nadie claro. diría hoy que Javier Mirey está compitiendo en, la... en un balotaje, o sea.
1: Bueno, sí. pero está compitiendo.
0: Sí, claro, sí, claro.
1: Bueno, y si sí. yo te digo con esa base. Te vas a quedar con una cantidad de diputados, una cantidad de senadores, uh -huh, uh -huh. y la posibilidad de que Masa sea exitoso. Pero también está la posibilidad de que si no reindustrializa, no. Y de acá a dos años ya tener la primera elección de medio término. Donde vas a tener a Macri encabezando una lista de diputados, la otra la encabezará Miley en otro distrito, digamos, en en provincia, otro capital, los radicales van a tener que saber qué hacer, y el gobierno va a estar, bueno, habrá otras opciones. Uh -huh. ¿Y ahí cómo va a salir? Mm. ¿Y cómo se prepara para la presidencial de acá cuatro años? Porque este es el objetivo, no pensemos, el, pensar que es un muchacho de 63, 64 años, debe tener más Sí, 59. A cuatro, claro. ¿Cuánto?
2: Es del 59.
1: Bueno, por eso, cuatro años menos que, más chico que yo, sí. o sea que, tiene 64. Eh, yo soy 55. Llega llega bien, llega con 68 años. No trabaja, hace gimnasia, come todo sano. Bueno, va a llegar bien, va a llegar bien, entonces esa es la estrategia, esa es la, por eso salió a hacer lo que está haciendo
2: Escúchame, Guillermo, ¿me, me permites una pequeña humorada, me decís no trabaja, yo me acuerdo hace un montón de años, vos te vas a acordar cuando Jorge Altamira Perdón, Dijo que sí. estaba trabajando activamente en Boca, En Boca, en boca sí, sí. Va, para sacar a Riquelme en realidad te acordás de Jorge Altamira, ¿no? el dirigente del Partido Obrero.
1: Sí, claro. Eh, él decía. El hermano, de Iba, el hermano Ismael Bermúdez. Exacto, ah, claro.
2: Él en un momento tenía una consigna, era candidato, que era en el 89, decía que el Fondo Monetario vaya a laburar. Y yo, que era pibe, le, le dije un día a mi viejo. No será cosa que el fondo deje de laburar pues no se está haciendo mierda laburando tan mejor que no lo mande a laburar. Bueno, Macri, yo no sé si hay que mandarlo a trabajar tanto. ¿eh? No,
1: hay que mandarlo, sí, porque le hace <risa> bien, porque te ganarás el pan con el sudor de tu frente y te hace bien ahora.
0: <risa> te hace digno, vos? diríamos. Claro,
1: claro, pero vos pensás, bueno, toda su vida laburó de franco, ¿no? Pero vos pensás, o vivió de franco, vos pensás
0: laburó de hijo en realidad
1: o claro, estuvo, laburó, de ¿no? No, de de <risa> laburó de hijo y vivió de franco
0: laburó de hijo y
1: vivió de franco entonces vos pensás que sin un cargo y solamente con su presencia hoy es el centro de la conducción de la opción en el balotaje de hecho vos estás preocupado si Macri si Macri, si me saca el 40% yo te digo, no, eso sería una elección 40, 42, es una elección que está bien. Macri sacó el 41 cuando perdió, o sea que ley saque 38, 40, 42, estaría dentro de lo normal. Pero que era una fuerza política conducida por Macri, las referencias Macri no va a ser ley ¿no? Esto está claro, que hoy milay nuevamente tiene un jefe. Mientras era la revolución anarcocapitalista, no tenía ningún jefe. Ahora volvió a tener un jefe. La alianza se hizo en la casa de Macri, ¿no? Y esto siempre se hace en la casa del jefe. Pensalo que no tiene ningún cargo, no tiene lapicera, porque cuando él mandaba con la lapicera es muy fácil. Ahora no tiene nada. Y sin embargo está ahí.
0: Mm.
1: Del otro sí. lado hay una, pos una posibilidad extraordinaria. Porque, insisto, cuando nosotros hicimos la década ganada, el mundo estaba en contra. O al menos te miraba de lejos, y estos locos que están haciendo... Cuando yo empecé a administrar el comercio, te miraban como bichos raros. Hoy todo el mundo administra el comercio. ¿Vos te das cuenta que no era lo mismo para nosotros tener a Trump de un lado que tener a Obama, no?
0: No, claramente si que no. Tenido,
1: si hubiésemos tenido a Trump, todavía otro gallo hubiese cantado, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. pero Trump recién vino en el 17. Sí. Bueno, entonces, está claro que hoy el mundo que se pergeñó es El que se está armando es el mundo que pensaron Trump y Putin y el Papa, con su diferencia, Yo digo el Papa porque él también interactúa. Quizá no tuvo el tiempo suficiente para reunirse con Trump y, 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 y transformarlo también a Trump. Pero bueno, quizá tenga, tengamos otra oportunidad ahora, el año que viene, con las elecciones norteamericanas. Pero está claro que el mundo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con el mundo de la década ganada. Y hay un gran fracaso del progresismo, ergo de la socialdemocracia. Ah. Porque lo que se saca de encima Macri es toda la socialdemocracia. Y este gobierno que fracasó claramente fue un gobierno socialdemócrata, progresista. Mm. ¿Está bien? Por eso el desastre que hizo. Ahora, Massa tiene la posibilidad de irrumpir en otra etapa, con la reindustrialización. Bien, y si eso se hace... El peronismo lo va a acompañar. Después los hombres que lo hagan, todos lo tienen ya, hay una generación que está llegando, está perfecto, todo eso está muy bien. Ahora, no hay mucha, muchos caminos para tomar y no fracasar, ¿eh? No me vengan con esta historieta que, que en realidad los derechos, ¿verdad? todo muy bien, pero hay un, un solo camino recto, que es la reindustrialización de la Argentina. Todo lo demás lo va a llevar al fracaso. Claro. Y ahí lo tenés a, a, a Macri poniéndose la servilleta viste alrededor del cuello y un y, y el cuchillo y tenedor uno en cada mano y eh, obviamente sí. es el único dirigente político que hay después de Massa
0: y si te llama Massa por ejemplo o alguien del equipo de Massa para trabajar te unís Guillermo
1: eh, Sí, pero no es lo relevante Yo No, 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 de, no, pero
0: como, a ver Hablando como en la Secretaría de Comercio Mientras vos estuviste Había, más allá de un montón de críticas que también tuviste eh, Había un control Sobre eh, Los los precios, las empresas Vos sabías y había como Un poco más de igualdad, ¿no? En lo que estamos viviendo hoy, que claramente Es un azote constantemente Cada vez que uno va al sí, supermercado
1: claro. O va la a la carnicería, por ejemplo La reindustrialización sí. del de la Argentina es imposible si no re, si no re el ingreso vos claro. tenés que volver a unos precios que te permitan mejorar el poder adquisitivo de los ingresos populares bueno pero viste consigue... que nunca se bajaron muy es bien, muy eso se bajar. consigue eso se consigue con una adecuación de los alimentos básicos no estamos hablando del lomo estamos hablando del asado y, mm. y de todos los los productos que hacen a la canasta básica en una relación justa y razonable con lo que cobran los jubilados, los pensionados, los trabajadores formales o informales. El precio de los alimentos básicos es lo que define el poder adquisitivo del salario. Si no hay mercado interno, no hay re reindustrialización posible. Y solo hay mercado interno si hay una relación lógica entre los alimentos básicos y los ingresos populares. Y lo otro que tenés que conseguir es que haya energía abundante y barata. Ah. Abundante hay, ahora falta que sea barata, en términos internacionales. Si con esos dos vectores voy a tener las condiciones necesarias para la reindustrialización. Después vienen las condiciones suficientes, la tasa de interés, de la administración de comercio, la incorporación de tecnología, la investigación científico-tecnológica, mm -hmm. bla, 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 mm -hmm. bla. E incluso la capacitación eh, de los recursos humanos, que no es capital humano. Eso obviamente es una barbaridad. Ese concepto de capital humano hay que dejárselo a mi ley te digo porque a veces alguno de los nuestros también habla Lo hablo porque le parece que es divertido hablar de capital humano. Es cool. En realidad capital, claro. Claro, y, en realidad, capital y humano son dos palabras antitéticas. Uh -huh. Es un oxymoron porque el capital es el trabajo acumulado y el único que trabaja es el ser humano que tiene la identidad del trabajo, que ganará uh -huh. el ser pan con el sudor en su frente, uh -huh. tiene que ver con ese precepto bíblico que está en todos, en todas las religiones, al margen del rito, y que es lo que ordena la sociedad. Mm. trabajás para el bien común trabajas para dialogar con dios trabajás para tu felicidad por lo tanto no hay capital humano si no vas a pensar que un periodista formado de 45 años y un periodista nobel de 20 años como tiene capital humano el, el periodista de 45 años tiene que pagar bienes personales o impuesto a la ganancia ¿Cómo? si es capital humano hace 20 años que trabaja tiene que tener mucho más formación y capital humano que un pibe que recién empezó. Por lo tanto, a usted le cobramos impuestos. Cuidado con eso. ¿eh? Sí, 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 sí. El capital, el, el, la ganancia es la retribución al capital. Ah. El salario, el, son horarios, son la retribución al trabajo.
0: Totalmente. Y
1: eso de capital humano es una tontería. Lo que hay es formación. Ah. Bueno, la Argentina tiene que formar... Cuando vos la industrializas, inmediatamente formás. Pero aparte, cualquiera que haya vivido una etapa industrial se da cuenta de la diferencia, ¿no? En, en el diálogo, en el léxico, ¿está bien? En cómo vivís, cómo te movés, cómo sabés, cómo lees. Porque estás todo el tiempo actualizándote. Todo el tiempo te llega tecnología, todo el tiempo tenés que aprender. Eh, eh, por, por eso eh, las sociedades industriales tienen otras características. Yo me tocó vivir eso. ¿eh? Vos viviste en una Córdoba extraordinaria cuando de ahí salía, cuando era el centro de la industria argentina. En Santa Fe lo mismo, en el Gran Buenos Aires lo mismo. Mm. Era otra Argentina. Bueno, tenemos que volver a eso. El ahí mundo está. lo permite.
0: Totalmente. El
1: mundo lo permite. Y ese es el desafío. ¿Dónde colocamos nuestra manufactura? Bueno, en Hispanoamérica, es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Nosotros tenemos memoria industrial. ¿Con quién vamos a competir? Con los brasileños. Bueno, será una sana competencia. Por el mercado, en este caso iberoamericano, si incluimos a los brasileños. Bueno, eso será. Pero no es lo mismo que toda la manufactura del Cono Sur sea China, ¿no? Mm. Que es lo que te plantean estos chiquitos progresistas. Ay, sí, vayamos a China y ni tenemos una relación. ¿Qué relación vas a tener con China? Que te quedas sin industria, que te baja el salario entonces, como no tenés industria te vienen con esta tontería del ingreso universal, que vas a tener plata sin trabajar, violando el principio bíblico, bueno entonces tenemos un lío bárbaro, viste Cómo es difícil con estos chicos imagínate los debates que teníamos en el gobierno
0: Sí, claro, Guillermo muchísimas gracias por estos minutos viste, vos te terminás riendo
1: vos te terminás riendo es sí, que, sí, es sí. que todos esos debates que no tenía yo viste que ahora se esclareció todo viste que Sencillo que cuando pones las piezas de rompecabezas en el lugar, de, que puede gustar o no, pero de repente se arma la luz. Bueno, lamentablemente tuvimos que tener una década perdida.
2: Ay, la verdad.
1: Te, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Por
0: favor, a vos, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, Guillermo. No, no, hablamos feliz, pronto no. si, si todo va bien. Un abrazo. No. Guillermo Moreno, pasaba por aquí por en el día a día a las 11.16.